0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und die berufliche Karriere meines heutigen Gastes begann mit einem Walter. Und sie könnte mit oder besser bei einem Klaus-Michael enden. Das klingt jetzt sag mal recht Bodenständig ist es aber gar nicht. Denn der Mann, mit dem ich heute sprechen darf, ist ein Experte für Luxus. Sein direkter Chef ist einer der reichsten Männer der Welt, der sein Geld vor allem mit Schiffen, mit LKW und Flugzeugen verdient und der eine große Liebe, eine große unerbieterte Liebe zum HSV hat. Ich freue mich auf Thies Sponholz, den geschäftsführenden Direktor des Fünf-Sterne-Hotels The Fontenay an der Hamburger Außenalster, das bekanntermaßen Klaus Michael Kühne gehört und in dem offensichtlich, mal sehen, ob wir das heute rauskriegen, ein Bild von Robbie Williams hängt. Das wird ja ganz geheim gehalten. Wir werden es sehen. Schön, dass es geklappt hat. Vielen so, Dank. Wunder, wunderbar. Wer ist Walter?
1: Walter, äh, Walter lieber Herr Heider, Walter ist ein Oberkellner in einem Hotel, wo ich Skifahren gelernt habe in Österreich. Ich war dort immer mit meinen Eltern und äh, meiner Schwester Und wir kamen an, jedes Mal eine lange Reise aus meiner Heimatstadt Husum. Und das Erste oder der Erste, der uns dort begrüßt hat, war Walter. Walter war zu der Zeit, ich würde mal sagen, Mitte 30 und ein ein Oberkellner im klassischen Sinne mit Fliege, weißem Hemd, wenn es warm war, auch nur in der Weste, ansonsten mit einem Jackett. Und Walter war für uns der Held, weil Walter uns Kindern immer alles erfüllt hat. Und äh, ich habe dann irgendwann mal zu meinen Eltern relativ zeitig gesagt, so wie Walter ist, so möchte ich auch werden. Aus zweierlei Gründen. A, weil er natürlich immer in diesem Restaurant und Hotel ähm, für uns eine Größe war, aber Walter war überall. Er war an der Skipiste, er war in der Tennishalle und Walter fuhr Porsche.
0: (lacht) Okay, das heißt, aber ich dachte, Sie wollten sozusagen ins Hotelgewerbe, weil Ihnen das so Spaß macht, so wie die anderen Menschen, die noch nicht geäußerten Wünsche von den Lippen abzulesen, wie der Walter.
1: Walter, Walter lernte ich kennen. Da war ich drei Jahre alt. Also da gab es für mich noch sehr oberflächliche äh, Dinge. Und ähm, das hat sich natürlich vertieft, als ich dann zu Hause so mein erstes Taschengeld versucht habe, selber zu verdienen. Ähm, und das habe ich dann in einem Hotel vor Ort, äh, wie gesagt in Husum, machen dürfen mit dem Aufbauen und Abbauen von Stühlen, Tischen für Veranstaltungen und dem Organisieren letztendlich. Wie wird das durchgeführt? Wie werden die Tische eingedeckt? Da wurde ich also sehr früh rangeführt, weil ich einfach Interesse und Lust und Freude an dieser Arbeit hatte. Das ist erstaunlich in dem Alter, oder? In dem Alter wenn man doch Polizist werden oder
0: Feuerwehrmann, oder, aber, aber ja nicht. Äh, wollten Sie tatsächlich Kellner werden? Oder
1: haben Sie gesagt, ich möchte irgendwas mit Gästen machen? Ich möchte in ein Hotel? Ja, ich habe wohl tatsächlich, also ich habe natürlich häufiger mit meinen Eltern mal drüber Mhm. gesprochen, ähm, ob ich wirklich keinen anderen Wunsch hatte, ähm, also Banker zu werden oder Apotheker oder eben, wie Sie sagen, äh, Feuerwehrmann oder Polizist. Nein, ich habe anscheinend immer gesagt, ich möchte gerne in die Hotellerie. Und ähm, Sie haben es gerade gefragt. Es gibt natürlich unterschiedliche Ausbildungsberufe. Und mit der Zeit, also von den jungen Jahren, die ich das zu Hause gemacht habe, wuchs das Interesse und auch das Verständnis für die Branche. Mhm. Und dann irgendwann musste ich mich natürlich für einen Ausbildungsberuf entscheiden. Und das ist dann auch geschehen. Sie haben aber erstmal Abitur gemacht? Ich war in der Schule in Husum, genau, ganz genau. normal den klassischen Werdegang. Warum? Äh,
0: wenn Sie gewusst haben, ich gehe in die Hotellerie, wenn Sie auch sagen können, ich mache irgendwie Realschulabschluss hätte ich ja. Ich,
1: ja, aber also ich glaube, die, die Schulzeit war natürlich hervorragend. Ich bin gerne zur Schule gegangen mhm. und äh, in unserem kleinen Husum hat das wahnsinnig viel Freude gemacht. Äh, man konnte nebenbei seinem Hobby und seinem Sport nachgehen. Ich habe aktiv Tennis gespielt, äh, fünfmal die Woche. Und ähm, das war alles prima und ich glaube eine grundsolide und gute Schulausbildung oder überhaupt eine gute Ausbildung und das ist ein großer Vorteil, den wir auch in Deutschland haben, mhm. ähm, äh, ist, eine, ist eine sehr gute Grundlage für das spätere Leben in, in jeder Hinsicht, egal was man nachher macht.
0: Dann haben Sie eine Ausbildung gemacht im Landhaus Carstens, das kennen viele, die Timmendorf kennen, mhm. Timmendorfer Strand mhm. kennen, ähm, aber als was, als was waren Sie dann?
1: Ich habe den Beruf des Restaurantfachmannes Ach, erlebt. Okay. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Ich wollte die Ausbildung in der Nähe von Husum machen. In einem kleinen Ort namens Treier. Mhm. Dort gab es ein, ein Landhaus, redgedeckt, wunderbar. Ähm, tolle Küche, ein großartiger Gastronom. Ähm, nur dieses Gebäude war so klein und so niedrig, dass ich mir an den Balken häufiger den Kopf gestoßen habe. Okay. Und der Restaurantleiter hat gesagt, das ist nicht, das kannst du unmöglich zweieinhalb oder drei Jahre machen. Sind Sie zwei, etwas über zwei Meter groß? Ja, ich, ich bin ein Meter 98 okay. und 98. Äh, und mit einer Hacke dran ist es vielleicht dann doch nochmal irgendwann die zwei Meter. So und dann äh, hat er gesagt, ich kenne in Timmendorf äh, an der wunderschönen Ostsee einen Betrieb und das würde auch zu dir passen. Wie, Sie sind tatsächlich, Sie konnten da die Ausbildung ja. nicht machen, weil die Decke zu niedrig das war? das war wirklich Wahnsinn. Also original, den gibt es noch, den Luther Tubesing und äh, äh, Michael Mittelstedt, so hießen die beiden. Und ähm, naja, und so bin ich darüber, habe mal kurz da reingeschnuppert und dann ist das auch zustande gekommen.
0: Das Interessante ist, Sie verbessern mich immer, wenn ich was Falsches sage, dass Sie über ihre ganzen Verlauf, Ihrer Karriere, nichts in Österreich gemacht haben, oder? Obwohl es dir diese Beziehung gab, zu diesem nicht nur zu diesem Walter, sondern auch diese offensichtlich eine Liebe bei Ihnen zu Österreich, wo Sie sehr viel Urlaub gemacht haben. Ja. Warum hat es Sie nie nach Österreich verschlagen?
1: Ich bin relativ zügig nach der Ausbildung in die Schweiz gegangen, mhm. komischerweise. Ja, Die Schweiz ist natürlich etwas Außergewöhnliches in der Hotellerie mit den großartigen Grand Hotels. Die gibt es natürlich auch in Österreich, Wien, Graz, genau. Salzburg. In den Bergen eher etwas weniger, aber in den Schweizer Bergen eben. Und ich war nach meiner Ausbildung dann in St. Moritz und, und mhm. dort war das groß. aber Österreich, nein, ich gebe es heute Skifahren in Österreich, mehrheitlich, <lacht> äh, in der Schweiz nur, wenn ich mein Patenkind besuche, ähm, aber sie haben völlig recht, nein, ich habe mich für die Schweiz entschieden. Und sie sind dann, das ist ganz interessant, Timmendorfer Strand, das kann man sagen, ist noch relativ
0: bodenständig, Landhaus Carstens, das ist jetzt auch nicht, da reden wir jetzt nicht über das, ein purer Luxus, ist das, nicht, das ist ein ordentlicher, ordentliches äh, Restaurant. Von da ab ging es aber dann immer an Orte, die man mit Luxushotellerie verbindet. Mich würde interessieren, wenn Sie, als Sie sich das erste Mal beworben haben, dann sagt, sagen dann nicht die Hotels, Moment, Landhaus Carstens, äh, der wir jetzt hier nach St. Moritz oder nach Nizza kommen, das sagt mir eigentlich gar nichts. Das ja. muss doch relativ schwierig gewesen sein, denn diesen Sprung, das ist schon ein großer Sprung gewesen.
1: Ja, das war mit Sicherheit ein großer Sprung. Der der, der, der Husumer Jung mit der Ausbildung an der Ostsee und dann direkt ins Souretterhaus nach St. Moritz. Mhm. Ähm, Aber damals, also vor etwas über 30 Jahren, so lange ist das ja nun schon her, da waren diese Grand Hotels natürlich auch offen für überhaupt junge Menschen, ja, und es waren sehr unterschiedliche Charaktere an Menschen dort am Arbeiten. Ich meine jetzt gar nicht so die Kadermitglieder, wie es ja so schön heißt in der Schweiz, sondern eben die äh, Hierarchien dort drunter. Und im Servicebereich waren zum Beispiel nur junge Italiener aus den italienischen Hotelfachschulen. Mhm. Und ich wollte unbedingt in den Einkauf, weil nach meiner Ausbildung zum Restaurantfachmann, für die ich mich bewusst entschieden habe, weil ich eine Sache richtig können wollte, mhm. ähm, ähm, habe ich dort die Möglichkeit bekommen, in den Einkauf zu wechseln. Und ähm, äh, und das war für mich eigentlich ein, ein, ein goldener Schritt in den Anfängen meiner, meiner beruflichen Karriere.
0: Warum? Weil man denkt natürlich immer, man möchte doch am Gast sein. Ja. Das waren Sie im Einkauf, aber nicht. Da waren Sie hinter den Kulissen.
1: Gast ist, Gast ist meine Leidenschaft. Menschen sind meine Leidenschaft mhm. und meine Begeisterung. Aber ich glaube, um den Weg in unserer Branche gehen zu können, bin ich auch heute noch ein Verfechter einer Ausbildung, weil man sehr viel lernt, auch handwerkliche Sachen lernt und den Umgang mit den Menschen. Um aber schlussendlich vielleicht dorthin zu kommen, wo ich heute sein darf, braucht man die ganze Bandbreite. Mhm. Und da ich ja nun mich spezialisiert hatte auf den gastronomischen Teil, wir hatten im Übrigen damals auch schon ein Restaurant, das kleine Landhaus, Mhm. ähm, äh, habe ich gedacht, so von jetzt an musst musst du weitergehen und du musst jetzt deine Fähigkeiten und Kenntnisse ausbauen und die fingen für mich weiter in dem sogenannten F&B Food and Beverage Bereich an und da war der Einkauf sehr willkommen, denn da lernt man den Umgang mit Zahlen, den Zugang zu Bestellwesen etc. Sie müssen mir mal als jemand, der sich natürlich der die Hotellerie
0: faszinierend findet, aber erklären, ist es wichtig in der Anfangsphase seiner beruflichen Laufbahn extrem viel und schnell zu wechseln und verschiedene Namen und Hotels einzusammeln. Das sieht man bei vielen, die so eine Karriere gemacht haben wie Sie. Und dann äh, stellt man fest, bei Ingo C. ist es so ähnlich gewesen und dann plötzlich kommt der Moment, wo man dann da ist, wo man ist und da hat man das Gefühl, da bleibt man dann auch. Also es Mhm. gibt so eine Phase, so eine schnelle, äh, wilde Phase. Ist das das so wichtig?
1: Also es ist durchaus ähm, von elementarer Bedeutung, da man in den einzelnen Stationen sich immer wieder neu einstellen muss. Mhm. Und das muss man ja hinterher, wenn man in leitender Position ist, muss man sich sehr kurzfristig teilweise umstellen. Ich glaube, das hilft, je früher man damit anfängt. Es ist natürlich auch in unserer Branche so, dass je mehr... Hieß es Zeugnisse, du hast von besonderen Hotels. Ja, je höher geht eventuell auch der nächste Schritt, wenn er okay. vielleicht auch manchmal ein bisschen seitlich ist und nicht immer nur Straightforward. Und von daher ähm, kann ich nur auch heute noch jedem empfehlen, ähm, sich durchaus darauf einzustellen, ähm, unterschiedliche Hotels auch möglichst in unterschiedlichen Ländern und Orten. Auf seiner Karriere zu besuchen. Und dann wie lange da zu bleiben? Reicht dann ein Jahr? In Anfängen ist sicherlich ein Jahr gut. Anderthalb oder zwei, eine gewisse Kontinuität zu zeigen, das war bei mir meistens der Fall. Das macht sich dann auch gut, weil man beweist, dass man sich auch durchbeißen kann. Denn es ist Mhm. natürlich nicht immer nur Sonnenschein, auch wenn es schöne Orte sind. Wann wussten Sie, okay,
0: ich möchte Hoteldirektor werden?
1: Das habe ich während der Ausbildung für mich entwickelt. Ich habe ja nun für einen einen, einen privaten Unternehmer Mhm. gearbeitet und auch danach noch sehr häufig in dieser Konstellation. Aber für mich ist es immer besser als Person, als Sponholz, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Natürlich habe ich immer das Ziel gehabt, diese Position muss erreicht werden, das muss erreicht werden, jenes muss erreicht werden. Aber ich war immer schon sehr gut darin, ein ein Endziel für mich Mhm. zu formulieren. Und ähm, ich habe mir damals gesagt, wenn es gut mit mir gemeint ist, dann möchte ich mit 35 gerne Hoteldirektor sein.
0: Okay, das war schon so klar. Hm, Das
1: war relativ Und heißt aber,
0: Hoteldirektor kann ja sein, ein Hotel in Husum, genau wie in Paris. Genau. War das auch, haben Sie auch gesagt, es muss ein Fünf-Sterne-Hotel?
1: Ja. Okay. Entschuldigung, für dich, da grätsch ich ganz klar rein, aber ja, das, das war für mich okay. klar. Und ähm, ich bewundere alle Kollegen, die auch in einem Ibis oder einem Hotel One arbeiten, was der Herr Müller zum Beispiel macht mit der Hotelgesellschaft mhm. Hotel One, das ist faszinierend. Faszinierend, Und, ja, ja, ja. Es ist bewundernswert, so eine Idee zu haben. Und jetzt können wir ganz viele aufzählen, Und ob von Ruby bis, bis Ibis, von, von 25-Hour ähm, bis Hoxton Group, die alle jetzt so auf dem Markt erscheinen, großartige Ideen. Und ähm, Aber mein, mein Wunsch und darum habe ich auch diesen diesen Weg in diesen Hotels verfolgen können und dürfen, ähm, war die Fünf-Sterne-Hotellerie, ganz eindeutig. Und
0: wenn Sie sich das so so klar überlegt haben, 35, fünf Sterne und gab es dann auch zwei, drei, vier Namen, wo Sie sagten, das wäre... Weil dann kann man es ja gleich zu Ende denken und sich auch in die Richtung bewerben oder schon mal Kontakte knüpfen und so.
1: Ja, man, man hätte natürlich immer sagen können, ich bleibe einer Linie treu, zum Beispiel den Leading Hotels of the mhm. World, ja, und weil das sind in der Regel fünf Sterne hotels die eine eine große Ausstrahlung an dem jeweiligen Ort haben, wo sie sind. Oder so also wie Ingo, Sie haben Ingo vorhin zitiert, mhm. Ingo Peters äh, von Faires Zeiten, ähm, der sich äh, nach den Faires Zeiten in einer äh, Company bewegt hat, die absolut und ausschließlich im Luxusbereich zu Ende war, äh, zu Hause war und hat dann dort den Weg äh, den Weg nach oben gemacht. Für mich ähm, war es wichtig, ähm, ähm, in Individualhotel zu sein. Ich mag das, für einen einen Menschen zu arbeiten. Mhm. Ich weiß also gerne, für wen bin ich unterwegs und es ist etwas anderes, für einen Unternehmer zu arbeiten ähm, oder für einen Vorstandsvorsitzenden mhm. zu arbeiten. Die gehen und kommen und dann gibt es irgendwo ein mittleres Management und eine Bereichsebene und so hat man immer den direkten Kontakt. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, aber so habe ich mich orientiert. Also von St. Moritz ging es dann nach Nizza, auch in Amerika die Hotels, die waren alle im Eigenbesitz einer Unternehmerfamilie und das prägt einen natürlich. Und dann sind wir uns
0: wahrscheinlich über den Weg gelaufen, haben es aber nicht gemerkt. 2006, 2007 war ich in Berlin und Sie auch. Ja. Und Sie hatten da eigentlich eine, einen Posten, der zu der Zeit vielleicht einer der begehrtesten in ganz Deutschland war. Sie waren Chef des Hotel de Rome. Mhm. Das war damals. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie der Stand heute ist. Damals war das eine Sensation. Ne? Mhm. Das war so, dass man dachte: Wow! Ja. Wie sind Sie das geworden?
1: Ja. Sie äh, waren
0: verhände. Wie alt waren Sie damals?
1: Ähm, ja, damals war ich äh, 2006. Äh, rechne mal zurück. Äh, heute ist äh, Anfang 30, Mitte 30. Wow. Also hat genau, war das ja. der erste? Nee, war das, der nee, das erste? war der zweite. Der zweite. Wer war, war, ja. war der erste direkt? Das war in Baden-Baden. Stimmt, die Steigenberger Hotels. Stimmt.
0: Ja. Kommen wir auch dann noch dazu. Ja, ja klar, Baden-Baden, ja. klar, weil das irgendwie, man denkt ja immer dann München, Nizza, St. Moritz und so. Und dann Baden-Baden klingt so spießig, ist aber für die Hotellerie?
1: Kaderschmiede. Ja? Brenners Park Hotel, Bühlerhöhe, Höhe, europäischer Hofgründungshaus der Steigenberger Hotels absolut äh, in den in den 70er, 80er, 90er äh, und auch noch early 2000er ein, ein Ort gewesen mit wunderbaren Hotels, mit großen Hoteldirektoren, ähm, Richard Schmitz, Frank Marenbach, äh, Robert Schaller, Herr Steigenberger selber, äh, der dort vor Ort war, die Rennbahn in Baden-Baden und ähm, die Region mhm. um Baden-Baden ist ja eine sehr, Fantastische mhm. Region, eine der äh, Erholungsregionen überhaupt in Deutschland. In, in, in einer halben Stunde ist man in der Traube Turnbach im Hotel mhm. Barreis. Also alles Größen und Granden unserer Branche mit mit herausragenden Persönlichkeiten. Und gar nicht spießig, so wie ich Nein. das? Nee. überhaupt International? Nicht. Total international da, okay. ausgerichtet ähm, und äh, weltoffen. Ähm, Frankophil natürlich, mhm. durch die Nähe mhm. äh, zum Elsass und Frankreich ein wunderbarer Ort und äh, nein also von allem etwas was man sich eigentlich Hochkultur mit dem Festspielhaus ja Stimmt. mit dem mit dem Schauspielhaus mit dem Theater mit dem Brahmshaus der Brahmsgesellschaft also wirklich Aber für einen Mann Anfang 30 nicht auch so ein hm, Baden Baden Oh, es, es, es gibt ja überall alles, Herr Haider. Also, äh, und man, man, man konnte sich dort äh, vergnügen, man konnte Spaß haben, man konnte Sport treiben. Die Kultur habe ich angesprochen und es ist vom Stadtbild her wunderbar. Wenn man aus einer Kleinstadt kommt wie ich, dann hat man vielleicht auch eher einen Zugang äh, mhm. zu solchen Ortschaften. Aber eben weil es auch gastronomisch eine absolute äh, Kulturstätte in Deutschland ist, also die Orte, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, war das naheliegend. Mhm. Und dann waren Sie in Baden-Baden und dann, wie, wie,
0: wie sind Sie dann Chef des Hotel de Rome geworden? Ja. Also, in Berlin.
1: eigentlich habe ich nach den Jahren in Baden-Baden gedacht, ich möchte doch nochmal wieder in die USA zurückwechseln. Das hatte familiäre Gründe, warum mhm. ich einstmals aus den USA zurückkam. Und, und dann habe ich aber in Deutschland gut Fuß gefasst und habe bei Steigenberger, den Egon Steigenberger Hotelpreis gewonnen. Das ist einer der begehrtesten Nachwuchspreise in der deutschen Hotellerie. Und dann ging der Weg dort weiter. Und dann habe ich aber gedacht, weil ich Familie in den USA habe, Mensch, war ich mal wieder im Urlaub drüben und dann kriegte ich ein Offer ähm, von Four Seasons damals und habe gedacht, ähm, wow, mache ich das vielleicht mhm. dann doch nochmal. Mhm. Und dann rief mich ein Personalvermittler an oder Headhunter, wie immer sie wollen. Und er sagte, Ich weiß, dass du eigentlich auf dem Sprung bist, so gut wie, aber ich habe was für dich, das musst du dir anhören. Und dann sage ich, was denn? Und dann hieß es Berlin. Ich sage, nee, niemals Berlin. Berlin und Frankfurt waren Städte, wo ich nie eigentlich hin wollte. Warum nicht? Weil sie haben mich nicht getriggert, sie mhm. haben mich nicht abgeholt. Berlin mhm. war mir zu groß und zu schmutzig, zu sagen <lacht> Sind wir mal ganz norddeutsch ehrlich, ja. Und Frankfurt. Ähm, heute revidiere ich da meine Ansage ein bisschen das oben herum und auch Frankfurt an sich Absolut. hat schon eine hohe Qualität. Aber das habe ich so, das war es nicht. Aber dann sage ich, was ist es denn? Ein Rocco Forte? und dann habe ich, der uh, Rocco war natürlich eine Größe in unserer Branche, vor allen Dingen auch sein Vater. Und äh, ja, das Gespräch hast du auch mit ihm selber auf der Baustelle. Ich sage, okay, das mache ich mal. Ich meine, wann sprichst du mit Sir Roccoforte? Mhm. Nicht, weil es ein Sir ist, sondern eben Sir Roccoforte. Ja. Also die Roccoforte Hotels kannte man. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, es war nach zwei Minuten, war es geschehen. Ne? Mhm. Also du, dieser Mann ist ein... Wegen des Mannes, nicht ja, wegen der Baustelle. Ist ein, genau. er ist Charismatiker, er ist ein Menschenfänger, er ist ähm, hemmsähnlich, hands-on. Er ist sehr bestimmend, er ist eine Größe in der Branche und er ist eine Erscheinung. Er ist sehr verbindlich, sehr menschlich und ähm, er hat äh, mich komplett abgeholt. Er hat mich nicht überredet, er hat mich abgeholt und er hat mich begeistert für seine Vorstellung von Hotellerie, äh, von von dem menschlichen Ansatz. Er war natürlich auch glasklar in seinen Forderungen, was Zahlen Mhm. etc. angeht. Ähm, Und ähm, das hat mich total begeistert. Und das auf dieser Baustelle, in diesem sehr markanten Gebäude, geschichtsträchtigen Gebäude, an einem der geschichtsträchtigsten Plätze Deutschlands, Mhm. das können wir so sagen. Du guckst auf die Humboldt-Universität, du hast die Oper, du hast die Hefwegskathedrale, die Kommode, also die Bibliothek und du bist in dem Haus, wo die SED gegründet wurde. Äh, Mehr geht, glaube ich, nicht äh, mit dem Mahnmal zur Bücherverbrennung vor dir. Also äh, das war schon, habe ich gesagt, ich kleiner Kerle hier aus (lacht) Husum kriege solche Möglichkeiten. Und dann habe ich es angenommen. Und da hätte ich dann
0: gedacht, irgendwie, wenn man das viel besser kann, es dann ja fast nicht werben. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie das Hotel de Rome heute so so ist, aber damals war das doch wirklich das. Alle, alle ja. Superstars haben da übernachtet. Alles, alle, wer, wer da nur an der Bar saß,
1: hat sich schon gefreut. Ähm, die Dachterrasse und alles. Nein, nein, ja, wir, genau. waren, wir waren, State of the Art, wir waren Talk of Town, aber ja. auch Talk of of, 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 of Germany. Ja. Ähm, wir haben die Welt. War bei uns, das kann man tatsächlich so sagen, und ich glaube, es war ähm, natürlich der absolut richtige Zeitpunkt in Berlin so ein doch polarisierendes Hotel mhm. mit schwarzen Samtsofas in dieser Halle, mit der Geschichte mhm. zu eröffnen, mit einem roten Ledertresen, ja, mit, mit der Schalterhalle der alten Dresdner Bank, die es dann zwischenzeitlich ja auch mal war. Also es hat schon begeistert, alles an diesem Bebelplatz die ja eigentlich, <lacht> eigentlich eine ganz andere mhm. Form von Demut verlangt. Und, und in der Zeit ist Berlin neu entwickelt worden. So ist es, ja. Berlin hat sich neu erfunden. Hotels, Fashion Week, ähm, die Art-Szene, Kunst, Kultur, Musik, ähm, sie haben die Bands angesprochen, die alle kamen, die Superstars, die Berlinale ähm, und wir waren mittendrin und ähm, natürlich gab es und gibt es das adlon es gibt das Regent, ehemals Four Seasons, aber das Hotel de Rom war eben so ganz anders mit diesem total verrückten Eigentümer, der Triathlon läuft, ähm, der Hemdsärmlich äh, seine mhm. Gäste begrüßt und der uns einfach hat auch anders sein lassen und vor allem der hat uns Mensch sein lassen und auch machen lassen und der hat einem jungen Kerl die Verantwortung gegeben, der vorher, haben Sie gerade selber gesagt, natürlich so etwas noch nicht geleitet hat, mhm. ja. Und dann muss irgendeines Tages, das kann ich mir gar nicht vorstellen, hat dann
0: Klaus Michael Kühne im Hotel de Rome, ich kann mir das nicht vorstellen, nicht falsch verstehen. Weil, so wie ich Klaus Michael Kühne kennengelernt hat, ist der ja also der steigt nicht unbedingt immer in dem top läden ab sondern der, der fliegt auch glaube ich fliegt auch soweit ich weiß nach wie vor äh, äh, nicht Business Class sondern eher dann vielleicht mal vielleicht mal erste Reihe das kann schon sein
1: irgendwann haben sie dann Klaus
0: Michael Kühne getroffen
1: im Hotel ja im Hotel tatsächlich ja okay als Gast als Gast und ähm, ich wurde aber natürlich wurde vorher angerufen er sei mhm. da und er würde mich gerne kennenlernen und äh, natürlich hat man da auch schon gehört, dass vielleicht was in Hamburg passiert oder dass er das Castell auf Mallorca auch hat. Ja, so haben wir uns kennengelernt auf eine ganz normale Art und Weise. Er war essen im, im Restaurant mit seiner, mit seiner Frau und dann haben wir den Austausch gesucht und äh, miteinander, so wie ich das versuche mit vielen Gästen, die dann in meinem Hotel sind.
0: Ist es häufiger, dass Gäste sagen, ich würde gerne mal mit dem
1: Hoteldirektor essen? Ja, sehr. Z- Echt? Essen. Also zunächst mal sprechen. sprechen. Okay. Wir haben zunächst mal miteinander gesprochen und. Äh, aber, sein, aber was, ja. was
0: anders war einfach nur, ich möchte Sie mal kennenlernen oder äh, mir gefällt das Zimmer nicht oder ich möchte ein größeres Zimmer nehmen. Nein,
1: nein, nein. Ich, ich hatte vorher tatsächlich einen Anruf und äh, der Herr Kühn ist da und würde sich gerne mal über ein Projekt mhm. äh, mit Ihnen unterhalten. Also ich wusste schon, dass da irgendwas ist und. Ähm, und dann haben wir ganz normal gesprochen und äh, hatten einen sehr intensiven und längeren Austausch miteinander. Ja. Nun kenne ich äh,
0: äh, Sir Rocco Forte nicht, aber ein bisschen Klaus-Michael Kühne und stell mir vor, das sind sehr unterschiedliche Typen. Diametral
1: ja. auseinander. Ja. Aber Diam- beide
0: auf ihre Art faszinierend?
1: Absolut, beide Vollblutunternehmer, ja. beide sehr straightforward, ähm, beide mit, mit Haken und Ösen. Ähm, beide sehr von sich überzeugt und auch ähm, sehr ihrer Linie treu bleibend. aber beide ähm, mir gegenüber, ich rede ja von mir, mhm. sehr verbindlich mhm. und sehr klar und sehr verständlich in der Mission und in der Sache, wie sie sich Dinge vorstellen. Und das hat mich, bis heute fasziniert es mich an Sorocco, zu dem ich bis heute einen wunderbaren Kontakt habe. Und der auch über die Jahre eine Vaterfigur Mhm. geworden ist, weil wir wahnsinnig viel miteinander gemacht haben. Wir haben Golf gespielt, wir sind Fahrrad gefahren, wir haben Budget-Meetings gehabt, wo es hieß, if this is the truth, what you're telling me, you're out, Mhm. so ungefähr, Mhm. wenn ich mal Englisch kurz sprechen Mhm. darf. Mhm. Ähm, äh, Und und, 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 ähm, der auch immer seine ganze Familie integriert hat. Und Herr Kühne war eigentlich eins zu eins so. Er war mit seiner Frau da, das ist seine Familie. Mhm. Und ähm, er war sehr offen. Und, ähm, und, und sehr ehrlich in, in den Dingen die hatte ich zumindest das Gefühl, weil ich kannte ihn ja vorher nicht äh, nicht wirklich. Die Wahl war jetzt Hotel de Rome. Da
0: haben sie auf der Baustelle sozusagen gesagt, ich mache das. Und jetzt kommt der Nächste und sagt, das Hotel gibt es noch gar nicht. Hm. Das Hotel gibt in meinem Kopf hm. und ich habe die Idee, es soll dahin, wo früher das Interconti war in Hamburg, es soll eines der besten Hotels Deutschlands werden. Aber trotzdem hatten sie da dieses wunderbare Hotel de Rom, auf der anderen Seite nur eine Idee, und nicht mal, als sie es anfangen zu, sch- war noch kein einziger, kein einziger Haufen Erde ausgehoben, nee, oder? Gar nicht, nein, nein. Es war nur die Idee von Klaus ja, Michael Kühn ja, und seiner Frau. Genau. Wie hat er sie überzeugt? Das Ganze, es ist ja auch noch, auch noch einer, der ihr Hotel, er hat ein Hotel auf Mallorca, das war es dann aber. Also ja, ist kein Hotelier. Ja.
1: Das Ganze ist jetzt ja äh, ziemlich genau neun Jahre her, genau. um das Treffen. Ähm, das war im Sommer 14. Angefangen für Herrn Kühne zu arbeiten, habe ich im Januar 15. Mhm. Ich hatte natürlich Gedanken in meinem Kopf. Was kommt nach acht Jahren Hotel Rom? Ähm, das konnte nicht besser werden. Berlin mhm. war wieder ein wenig am Abdriften. Berlin war zu voll, zu groß. Ähm, natürlich wusste ich dann auch internas, wie geht's bei Roccoforte weiter? Und natürlich wurde ich auch gefragt, hast du Lust auf ein anderes Hotel? Hast du Lust auf eine überregionale Funktion? Und und ich hatte die Gedanken im Kopf, was kommt nach acht Jahren? Ich war äh, war Mitte 40, also immer noch verhältnismäßig äh, gut in Schuss. Und äh, und dann stellt man sich die Frage, wie geht es denn eigentlich weiter? Mhm. Und was möchtest du? Möchtest du mehr Verantwortung? Möchtest du vielleicht in eine regionale Funktion gehen? Äh, Natürlich gab es auch immer wieder Angebote aus anderen Hotelgesellschaften, wo dann eine Bereichsvorstandsebene und ähnliche Dinge angeboten wurden. Aber das war für mich ähm, nie ein Ziel. Ich wollte immer gerne... Ein Hotel haben, also der Titel auf der Karte ist mir nicht so wichtig, ich brauche diese Kombination aus Menschen im Sinne von Gästen und auch Mitarbeitern mhm. und ich muss auch aktiv sein dürfen. So und dann kam eben dieses Angebot und ein Neubau vom Scratch, wie es so schön heißt, also Grundsteinlegung und man kann gestalten und so sind ja die Gespräche angefangen und es gab natürlich ein Lookbook und ein Ideenbuch. Und das habe ich gesagt, ich würde gerne mal sehen, was die Vorstellungen sind, auch von Ihnen und Ihren Beratern. Mhm. Und und das muss ich mir angucken. Die Location kannte ich, ich kannte auch das alte Interconti. Mhm. Ähm, Aber natürlich muss ich sehen und fühlen und spüren, was passiert da eigentlich und wer ist noch im Umfeld mit dabei. Und die erste Frage von Herrn Kühne war eigentlich irgendwann mal, wollen Sie eigentlich Hoteldirektor bleiben oder wären Sie auch bereit, geschäftsführender Direktor zu werden? So heute, Sie kennen ihn, Herr Heider, ich kenne ihn. Diese Frage sagt ja schon viel aus. Nicht? Also auch was das für mich an zusätzlicher Verantwortung Genau, ermöglicht. hat jemand
0: gesucht, der die Verantwortung Genau. Nimmt. genau. Ja. Er
1: wollte nicht, eigentlich wollte er, er wollte so einen, einen angestellten Unternehmer vielleicht. So. Das ist das, was er suchte. Und das waren wir natürlich bei aller Liebe, die wir bei Sirocco hatten. Mhm. Aber wir waren Hoteldirektoren. Mhm. Dieses, dieses Konstrukt gab es in in, in seinem in seiner Welt nicht. Und, ähm, und wenn du den logischen nächsten Schritt angehst, dann ist das der Schritt mehr Verantwortung. Und ich bin ja für beide Hotels verantwortlich, auch für Mallorca bin ich Geschäftsführer. Okay. Und ähm, und das ist dann schon mal ähm, ein, ein sehr guter erste eine sehr gute erste Frage gewesen, die mir zeigte, es lohnt sich das weiterzugehen, weil wenn Klaus Michael Kühne dich das fragt, dann meint er das auch und dann mhm. dann fordert er das auch ein. Kam
0: Ihnen auch im Kopf so, okay, das ist Klaus Michael Kühne und wenn man sich so ein bisschen umhört, der ist ja nicht so erfolgreich geworden. Weil er nicht viel von seinen Leuten verlangt hm. und fordert. Also es gibt die schönen Geschichten von einigen, die mit ihm zusammenarbeiten, die sagen: Ja, der kriegst auch mal nachts um zwei nochmal 30 E-Mails und die musst du aber auch bitte beantworten, ne? weil so also war bis halb drei oder so. Ist der tatsächlich so eigentlich oder sind das nur Legenden?
1: Herr Kühne ist aktiv 20 Stunden am Tag. Okay, das ist viel. Und, und wenn ich das der Tag ähm, nur 24 Stunden hat, und, genau. Und äh, das ist so. Und das ist auch gut und damit kann man aber umgehen und ähm, äh, ich habe meinen Weg gefunden, da auch gut mitzuleben und auch, ich kann sehr ruhig schlafen. Mhm. Und ähm, von daher, aber ja, er ist sehr fordernd äh, in, in, in seiner Arbeitsweise, nach wie vor. Und
0: Sie sind dann nach Hamburg. Hat
1: Hamburg eine Rolle gespielt? Natürlich, absolut, Natürlich, absolut für mich. Hamburg ist... Und war immer äh, in Deutschland meine meine Lieblingsstadt. Ja, ich kenne das, seit ich klein bin. Wir waren hier einkaufen, ähm, wenn wir dann shoppen waren. Dann sind mhm. wir hierher gefahren mit meinen Eltern, wenn es das nicht in Kleinhusum gab. Und äh, von da habe ich immer Bezug gehabt. Mein Vater war beruflich oft hier. Und ähm, ich habe Hamburg geliebt als Stadt. Ich habe viele Freunde hier gehabt und äh, und habe sie auch heute. Und mehr natürlich denn je. So von daher war das äh, schon mal ein Haken dran. Ja, die tolle Stadt und, ähm, und die Nähe auch zu... Dann war nur noch meine Mutter da. Also mhm. der Grund, dass ich aus Amerika zurück bin, war, leider eine schwere Krankheit meines Vaters. Mhm. So, und das war auch toll. Erstmal mal vielleicht wirklich in der Nähe. Und dann auch da zu sein für, für die Menschen, die dir das ganze Leben an deiner Seite standen. Mhm. Was gibst du zurück an deine Eltern, außer irgendwann mal da zu sein? Mhm. Also Hamburg, ja. Und dann stand ich auf der, auf der Site, ja, wo äh, noch das Interconti war. Ein paar Wochen später war es dann nicht mehr da. Mit dem Buch in der Hand, was eigentlich geplant ist oder wo die Grundvorstellungen liegen und dann habe ich gesagt, ja. Ja, absolut. Und ja. war
0: dann aber so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre erstmal so eine Art äh, Bauherr, sag ich
1: beinahe. Ja, Namen, ich nicht? war drei Jahre ja. Baudirektor. Baub- ja. <lacht> genau. Kann man so sagen. Ja. Ich kenne jeden Nagel mit Namen. Ich habe die Eisenflechter bewundert. Ich weiß, was wir wo geteert und geflammt haben. Ich weiß, wo Wasser reinkam. Ich kann Spundwände setzen. Ich kann <lacht> Architekturpläne lesen. Ich kenne Deckenspiegel und ähm, ja, das war faszinierend. Das hat mich aber wahnsinnig weitergebracht. Mhm. Und
0: mh, wurden Sie auch ähnlich wie Klaus-Michael Kühne, wurde zwischendurch ungeduldig, weil es eben nicht so schnell ging, wie er dachte?
1: Ähm, also welche Baustelle ist in time? Ja, und zwar das nicht erst in den letzten zehn Jahren. Und logisch gehört Ungeduld zum Geschäft, äh, bei Herrn Kühne ohnehin. Und was, was ich dann erfahren durfte, lernen konnte im Umgang auch gerade mit Baustellen, mit Bauarbeitern, mit Bauleitungen, mit Verzugszeiten, mit Diskussionen und Spielereien sind das ja schlussendlich auch vom Trockenbauer zu dir, der mhm. hat Schuld, der hat Schuld. Ähm, natürlich gab es durchaus sehr ungeduldige Momente und es gab auch sehr viel Sturm auf der Baustelle, aber ähm, wir sind da glaube ich ganz gut durchgesegelt. Jetzt irre acht Jahre Acht Jahre, ja, total. Acht Jahre. Was heißt, aber ist das acht Jahre und sechs Monate? Monate.
0: Aber ist das brutal oder ist es? Sind Sie jetzt eigentlich? Gibt es so einen Moment? Das gibt, wie alt sind Sie jetzt? 53. 53. Sorglich. ich Jahr 1969. Ja, genau. So, da ist doch auch so ein Moment, wo man denkt, ich bin eigentlich jetzt angekommen, oder? Da ja. wo auch gar nicht mehr so. Also wenn jetzt einer sagen würde, Sie bleiben bis bis Sie nicht mehr arbeiten wollen, äh, Geschäftsführender Direktor des Fontenay, ist ist ja keine Horrorvorstellung?
1: Nein, I'll take it. Ja. Ich Nehme ich. An. Ja. Ja. ja, genau. Ja. Nein, nein, also ich fühle mich wohl, ich bin angekommen. Ähm, was sehr besonders ist, ist, dass ich dieses Hotel quasi wie meins betrachten mhm. darf, ähm, dass das gefordert wird, was wir eingangs sagten. Wollen Sie geschäftsführend die Verantwortung übernehmen ähm, für alle Aufs und Abs, die es eben gibt und für eine schwere Entwicklungsphase. Ein Hotel braucht nur fünf Jahre, ähm, ohne jetzt die letzten schwierigen Jahre aufmachen zu wollen. Äh, vor allem die Zeit der Pandemie mhm. auch. Ähm, ähm, und wenn man das aber doch mal ins Kalkül zieht, haben wir noch gar nicht so lange auf.
0: Wollte gerade sagen, genau. Also
1: das heißt, die fünf Jahre sind gerade rum, wenn man, ziehen wir
0: zweieinhalb Jahre von ab, sind es erst zweieinhalb. Genau. Und trotzdem war zu lesen, dass sie sehr zufrieden sind, weil eines der Ziele war ja, das hat Klaus-Michael Kühn auch mal in einem langen Gespräch mit dem Abend gesagt, wir müssen die, wir nennen sie das in der der Hotellerie, die Durchschnittssätze, die müssen wir hochkriegen. Mhm. Also man kann ja in Hamburg außerhalb der OMR relativ günstig äh, wohnen. Sie haben aber jetzt so ungefähr, liegen bei 400 Euro, die Übernachtung, was schon relativ gut
1: ist, im Schnitt. Wir sind sogar drüber, sind ja, drüber jetzt okay? weit drüber. Und, Echt okay. äh, wir nach auch Pfing- im, du- im Durchschnitt auch. Im okay. Durchschnitt, ja. ja. Und am Pfingstwochenende hatten wir weit über 600 Euro okay. Durchschnittsrate. Und warum äh, ist das wichtig? Also klar, wichtig, da, für das Hotel wichtig. Aber warum ist das wichtig auch für einen
0: Standort, dass er ja nicht so ein Billigstandort ist, oder?
1: Äh, Ja, Hamburg ist ja also per se ist Hamburg die beste ausgelassene Stadt in Deutschland vor München ja. mit über etwas über 80 Prozent Grundbelegung über alle Hotels. War jetzt 30.000 Betten oder was? Ja, etwas mehr. Mhm, war, ja. mehr okay. Und es kommen noch neue dazu. Und es mhm. kommen, glaube ich, dreieinhalb Tausend dieses Jahr, 3.800 nächstes Jahr. Das ist schon Wahnsinn, was da noch in allen Segmenten dazu mhm. kommt. Also wir hatten nie das Problem als Destination, die Auslastung zu schaffen. Aber, Sie haben es gerade selber gesagt, wir wir haben das Problem mit der Rate. Also Hamburg hat so 70, 80 Euro im Durchschnitt die Raten ähm, gefahren, über alle Hotels mhm. gelegt und die Luxushotels lagen irgendwo bei etwas über 120 und da kann dann auch ein Faireszeiten, genau. und ein Atlantik und so die äh, und Hyatt, wie sie alle heißen, ähm, das nicht nach oben treiben und wir müssen, gemeinschaftlich geht das natürlich nur und wir müssen auch auf das, was wir haben und wir haben so wahnsinnig viel in dieser Stadt, ja unsere Hotels verlegt nach Mailand, New York, dann hätten wir das Doppelt- und Dreifache mhm. Durchschnittsraten. Mhm. Was wir aber eben haben, was manche andere eben gar nicht so haben, wir haben diese Vielfalt unserer Stadt, die kulturellen Angebote, die Schönheit Hamburgs, wir haben mehr Brücken als Venedig, wir haben so wahnsinnig viel Wasser und ähm, wir haben die Elbphilharmonie jetzt dazu, aber wir haben auch kulturelle Städten, die die andere gar nicht so haben. Und ich glaube, das muss man ein bisschen mehr in den Vordergrund spielen. Ähm, manchmal hören wir zu sehr, wir sind eine Musicalstadt. Mhm. Und das ist nicht despektierlich gemeint gegen die Schauspieler und Schausteller und die Musical-Städten, sondern wir müssen es nach oben treiben gemeinsam und ja und wir haben das sehr gut geschafft mit durch einen guten Mix an an internationalen und nationalen Gästen aber vor allen Dingen glaube ich auch durch ähm, durch den Stil unseres Hauses ja wir sind sehr großzügig wir haben sehr viel umbaute Fläche wir haben sehr große Zimmereinheiten. Mhm. Und ergo sind auch die Gäste bereit, dafür ein entsprechendes Premium zu zahlen. Und
0: das Lustige ist, Sie sind natürlich eigentlich ein Stadthotel, also ein Hotel in der Stadt, aber es wirkt ja nicht so. Es ist was anderes, es ist was völlig anderes, ob man im vier, vier Jahreszeiten, ist sozusagen der direkte Wettbewerber. Absolut. Absolut, ne? Aber andererseits nicht vergleichbar. Das eine ist tatsächlich ein Stadthotel mitten in der Stadt, Grand Hotel. Sie sind ja weder ein Grand Hotel, noch, wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, man ist gar nicht in einer Zwei-Millionen-Stadt, sondern man ist irgendwo... Auf Land ist jetzt übertrieben,
1: aber drumherum ist alles grün. Ja. Ja, wir sind mehr ein City-Resort. Ja. Und ähm, das, wir haben 12.000, fast 12.000 Quadratmeter Rasenfläche um unser Hotel herum. Dann kommt die Alster. Ähm, wer hat das? Mhm. Wer hat das auf der Welt mhm. in einer Großstadt? Äh, kaum einer. Ähm, und, ähm, äh, und das ist ein großer Vorteil. Die Gäste betrachten uns auch eher als ein, eine Art Fernhotellerie, domizil Und so betreibe ich es natürlich auch in der Form des Gastgebens, der, der Präsenz auch der Mitarbeiter, der Ansprache an den Gast mit allen Auf und Ab, die wir alle haben, mit allen Fehlern, die wir auch mal machen. Und ähm, und das Schöne ist, äh, dass wir uns hier auch ergänzen in der Stadt. Und ich glaube, das muss man in einer Stadt spielen. Mhm. Weil jedes Hotel hat seine eigene DNA und die kann es herausragend gut spielen. Und das äh, gelingt uns, glaube ich, äh, hier unterhalb der Kollegen äh, sehr, sehr gut. Wie wichtig ist es, so prominente Gäste in so einem Hotel
0: zu haben? Versucht man die bewusst irgendwie anzulocken? Melden die sich von selber? Also wir reden jetzt über Dirk Nowitzki, der bei Ihnen äh, war, Tina Turner. Robbie Williams, der offensichtlich sowas wie ein Stammkunde ist, wie läuft das? Ruft, ruft dann das Management an oder hört man und denkt man, Mensch, der kommt doch jetzt zum Konzert, wir machen dir mal ein gutes Angebot?
1: Also für uns ist ja die Welt das Zuhause und mhm. also nicht immer nur der kleine Mikrokosmos vor dem eigenen, eigentlichen Hotel, in dem man gerade arbeitet. Über die Jahre baut man Kontakte auf. Sie fragten vorhin, wieso wechselt man eigentlich mhm. von da nach da Stimmt. und aus dem Land in dieses Land und warum... In meinem Fall habe ich natürlich etwas Glück gehabt, dadurch, dass ich in Nizza war, ich war in St. Moritz, ich war in San Francisco, in Palo Alto, also in Kalifornien unterwegs. Also dort, wo man gewisse Menschen auch immer wieder antrifft. Mhm. Das heißt, da baut man schon ein Netzwerk auf und durch eine persönliche Hotelführung kommt man auch sehr nah an die Gäste heran. Ähm, Gruppen, wie sie sie jetzt ansprechen, Musikgruppen zum Beispiel, ähm, Entertainment, wie es so schön heißt, ähm, Stars aus, aus Hollywood, die haben ihre Agents, die Agents buchen. Und die Agenten kennen die ganze Welt, die kennen jedes Hotel. Mhm. Wir sind in dem Verbund der Leading Hotels, mhm. da wird dann gesucht. Es gibt noch andere Verbund-Einheiten, in denen man sich äh, organisiert, wo man nur mit Travel Agents zusammen ist. Und so wird ein erster Kontakt aufgebaut. Und dann, sage ich mal, der Tourmanager der Gruppe X, Gebt an den Tourmanager der Gruppe Y weiter. Du, wir waren gerade da, mhm. probiert es mal. Das mhm. ist neu und das kann ich euch nur empfehlen. Also, Word by Mouse oder Mund-zu-Mund-Propaganda ist heute immer noch ganz, ganz elementar. Und die Zahlen nicht. ganz normal? Die Zahlen voller Raten, ja. Volle Raten, okay. Ja. Und was erwartet dann so ein. Wenn
0: einer, wird dann erwartet, dass der Hoteldirektor, der geschäftsführende Direktor in dem, in dem Fall, da steht, den Star begrüßt? Oder wird ihr erwartet, dass er in Ruhe gelassen wird und dann der Direktor vielleicht mal irgendwann durch Zufall irgendwie auftaucht und sagt, was so beiläufig, was
1: ist da die, die richtige Herangehensweise? Es gibt sehr unterschiedliche Charaktere. Ja. Ja, es gibt die, die kommen durch die Drehtür rein. Und, und erwarten kann, dann auch, dass sie da stehen. Und Die freuen sich, wenn man da steht. Die freuen okay. sich auch, wenn sie einen Fan sehen. Das ist denen dann auch gerade lieb. Mhm. Und zwar nicht, weil sie jetzt PR machen müssen. Das gibt es natürlich auch. Das kennen wir alle. Die Menschen, die mal wieder irgendwo äh, gesichtet werden wollen, die präsentieren sich dann auch. Und dann gibt es die Menschen, die durch die Tiefgarage rein wollen und äh, auch den Lastenaufzug nehmen und nicht den öffentlichen Aufzug, ähm, weil sie einfach alleine sein wollen, weil sie Ruhe haben wollen. Ähm, wir müssen uns auch mal alle mal vor Augen halten, was so eine Tournee, jetzt nehmen wir mal einen Sänger mhm. oder eine Band, was das für die bedeutet. Ja, also Das sind 150, 60, 170 Nächte im Hotel, nacheinander, nicht zu Hause. Ähm, die wollen manchmal, nachdem sie live on stage waren, auch gar nicht mehr das Entertainment haben, was in einem Hotel geboten werden kann. Dann gibt es aber auch wiederum die, die frühstücken als normal im Restaurant. Und dann wollen sie natürlich auch angesprochen werden oder mögen das auch. Und ähm, das muss man irgendwann nachher mit Fingerspitzengefühl auch erkennen. Aber es gibt auch Anforderungsprofile, sogenannte Rider, ähm, kriegt man im Vorfeld einer solchen Gruppe. Und da stehen auf genau drauf was zwei du? bis 70 Seiten alles drauf, wie hoch das Handtuch von Herrn Heider temperiert sein soll, wenn es, wenn er dann aus der Dusche steigt. Und das machen sie dann auch? Ja. Oder ist gut. es aber mit Aufpreis dann?
0: Nein, oder ist es sind inklusive bei Das die
1: Anforderungsprofile, die es gibt. Also da reden wir wirklich da von der Temperatur des Handtuchs oder vom Evian, ja. Aber es gibt auch skurrile Wünsche. Besorg mir die Kamelsalbe vom Dr. XY aus Buxtehude von der Apotheke und die schickst du mir dann bitte in den Oman. Das gibt es auch. Und es gibt auch die, Musical-Karte für die Met in New York und den Private Jet zu besorgen. Ja, das gibt es alles. Vielleicht nicht mehr ganz so oft, wie es früher mal war. Und äh, Aber diese Anforderungen kommen. Aber es gibt auch die ganz einfachen, ich möchte die Pancakes mit dem und dem Zucker und drei äh, Blaubeeren obendrauf. Also das gibt es auch. Und die einfachen Dinge sind, glaube ich, die entscheidenden. Und entsteht dann zwischen dem
0: Gast und dem Direktor sowas, kann es sowas geben wie ein freundschaftliches Verhältnis?
1: Oder ja. darf es oder darf es es vielleicht gar, also darf es, es gar nicht geben? Manchmal darf es das, manchmal darf es das auch nicht. Aber ich glaube, gerade mit Künstlern, ähm, die die leben ja von ihren Fans, mhm. die leben also quasi von uns mhm. Usern, ja, mhm. und ähm, die müssen das natürlich schon auch ein Stück weit machen. Klar gibt es dann auch die ganz großen alten Granden, ähm, die vielleicht ein bisschen distanzierter sind. Aber es steht, entsteht glaube ich eine eine ähm, Freundschaft auf Augenhöhe oder eine gute Bekanntschaft auf Augenhöhe Und mit dem einen oder anderen. Auch mal eine Freundschaft, die aber, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, die von unserer Seite aus natürlich nicht ausgenutzt werden dürfen. Und ähm, das muss man ganz klar beherrschen. Also diese Verschmelzung zwischen, man sage ich eigentlich du, man sage ich sie, das hat mhm. mein Vater früher mal zu mhm. mir gesagt. Wenn du das beherrschst, dann bist du relativ sicher unterwegs auf der Welt. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut auch unseren, ähm, unseren Berufszweig. Wenn ich jetzt bei Ihnen im Hotel absteige und hänge ein Bild da an die Wand, mhm.
0: merken Sie das eigentlich? Das merken wir. das merken wir. Robbie Williams, Sie dürfen es ja wahrscheinlich gar nicht sagen, weil wir wissen nur alle, dass Robbie Williams bei Ihnen oft abgestiegen ist und er hat ja nur gepustet, dass er irgendwo in einem Hamburger Hotel ein Bild an die Wand gehängt hat. Würde man das dann, wenn man das dann sieht, nimmt man es aber nicht ab oder hängt es wieder, oder hängt man es wieder auf, wenn, der, wenn derjenige wieder, Sie haben es wieder aufgehängt, als er wiedergekommen ist. Zwischendurch war es gar nicht dran.
1: Jetzt zu dieser, zu dieser speziellen Sache mit <lacht> Robbie Natürlich, Williams. Aber klar. Ist alles gesagt und geschrieben, ja. aber Sie sind, äh, wenn Sie die drei Fragezeichen für dann haben Sie gerade eine gute Antwort gegeben, ja.
0: <lacht> Natürlich. Und, das, und der Robbie Williams sagt, denkt, sozusagen, er hat dann ja, und sie haben es einfach wieder, klar, so ein bisschen so wie man es macht, wenn wenn der, wenn der die irgendjemand einem Bild schenkt ja.
1: <lacht> und der kommt wieder zu Besuch, dann hängt man das Bild schnell auf. Auch wenn man es eigentlich. Sie nehmen doch auch zu Hause, wenn der Gast wiederkommt und äh, <lacht> die. Herrlich, fake die Silberschale Ach, zurückkommen. Holen Sie die doch auch wieder Herrlich. raus.
0: Herrlich, das ist ja fast eine Exklusivmeldung.
1: Wie ist es, wenn das Ehepaar Kühne absteigt im Hotel? Dann wird's
0: für den Hoteldirektor ähm, dann kommt Arbeit, weil ich kann mir so wie ich die beiden mir <lacht> vorstelle, sind die gehen kurz aufs Zimmer, machen sich haben
1: die immer das gleiche Zimmer, ja? Nein, nein. Ah, was gerade frei ist. Ja, tatsächlich. In der Tat und ganz explizit auch so abgestimmt. Keine keine Sonderwünsche. Wow. das was geht nimmt das Ehepaar Kühne. Und die zahlen auch? Ganz Zahn, normal. ganz normal Krass.
0: Und okay und dann, aber stelle ich mir, stelle mir nicht vor, dass die dann da sitzen und im Zimmer sitzen, sondern ich stelle mir vor, dass die dann durch mal durchs, durchs Haus gehen und sagen, wollen wir mal. haben noch
1: eine Idee, nicht? Für Familie Kühne ist es ähnlich wie für jeden anderen Gast. Es ist ein, ein Zuhause auf Zeit, was okay. wir geben. Und wir verkaufen als Hoteliers und auch als alle Mitarbeiter eines Hotels Emotionen. Nichts anderes machen wir. Mhm. Und ähm, das Ehepaar Kühn bewegt sich wie jeder andere Gast auch und äh, mit dem einzigen Unterschied, dass ihm das Hotel gehört Mhm. und dass er natürlich ähm, äh, äh, mit anderen Augen vielleicht auch nochmal guckt, denn er hat seine klaren Vorstellungen, ob das dann auch alles so seine Richtigkeit hat. Und ja, es kommt eine gewisse Form von Arbeit, weil es ist mein Arbeitgeber am Ende des Tages und wir haben Meetings, wir haben Gespräche. Aber es kommt auch ein Stück weit Familie, denn dieser Familie gehört das Hotel. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so betrachten kann, will und ich tue das und auch alle Kollegen und Kolleginnen im Hotel machen das, dann ähm, können wir das auch sehr, sehr gut handeln und ganz gut damit umgehen. Sie sagen Familie, das ist ja interessant bei den Künis, ähm,
0: die haben keine Kinder, da können sie nichts für. Aber das heißt, eines Tages wird dieses Hotel eben
1: nicht mehr Inhaber geführt sein, sondern wird auch Bestandteil der Stiftung sein. Höchstwahrscheinlich wird das so sein. Ja, Ja, genau. Das ist natürlich dann eine, eine Veränderung in den Vorzeichen. Ähm dann ist natürlich für mich relativ wichtig und äh, für das Hotel und überhaupt für, das, für den Fortbestand auch der DNA dieses Hauses. Ja,
0: weil sie haben gesagt, sie, für sie ist es wichtig, dass sie einen ja, direkten Ansprechpartner ja, ja. haben. Aber das könnte dann Karl Gernert oder wer auch immer es, dann die Stiftung es kann Herr Gernern sein, Nein, wenn er klar. die
1: Stiftung, wenn er der Stiftung dann vorsteht, es kann jetzt ist es Dr. Dr. Dräger, das wissen auch alle, Stimmt. Wer, der, der vorsteht und das sind dann Menschen, die ja von Herrn Kühne eingesetzt werden, die die Stiftung in seinem Sinne weiterführen. Und davon profitieren dann natürlich die Hotels in der Hoffnung, dass es auch so weitergelebt wird, wie es bisher ist. Ob das dann so ist, ist sicherlich etwas, was heute noch in den Sternen steht. Wie,
0: wie wichtig ist es, wenn man so ein Hotel führt, dass nicht der Eindruck entsteht bei allen, die beteiligt sind, naja Leute, Geld spielt für uns eigentlich gar keine Rolle. Das Ding gehört ja einem der reichsten, ich glaube letzte, letzte, letzte Schätzung war 36 Milliarden Euro Vermögen, wir wissen, dass Klaus-Michael Kühne jetzt auch der größte Anteilseigner bei der Lufthansa ist. Wir erinnern uns, dass er einer der großen Anteilseigner bei Leute ist, in Klammern, vergangenes Jahr 18 Milliarden Euro Gewinn. Da bleibt was übrig, aber dieses, dass nicht dieses Gefühl entsteht, naja, komm Leute, was? wir können hier ruhig Verluste machen, weil, äh, ja, in Zweifel merkt das gar
1: nicht. Hm. Also dann wäre ich nicht mehr da. Dann, okay. Dann Ganz klar, schnelle ja. Antwort, ja, wenn okay. ich so denken würde, arbeiten würde. Und das wissen Sie, Herr Haider, aus Ihren vielen Jahren hier in Hamburg und mit, den ganzen, äh, mit dem Umgang mit diesen ganzen ähm, Hamburger Kaufmannsleuten, das würde nicht funktionieren. Und da so, so tritt weder Herr Kühne an und so trete ich auch nicht an. Die Maxime kann nur sein. Geld zu verdienen. Ähm, und ähm,
0: Man könnte sich auch mal, was, also das ist ja dieses, so was Schönes, dass man sich mal was Schönes gönnt, so ein Hotel. Ne? Also es muss ja nicht alles, was man macht, aber das ist das, das ist der Kern der Hamburger Kaufleute. Eigentlich vom
1: Ende her denken und am Ende muss das alles Geld abwerfen. Ne? Ich denke, zu 100 Prozent ist das ja. die Denkweise hier in dieser Stadt, in unserer Stadt. Und zu 1000 Prozent die Denke von Herrn Kühne. Mhm. Und, ähm, und das ist das, was ich eingangs sagte, als wir anfingen, über mein Engagement in Hamburg zu sprechen. Das war von der ersten Sekunde klar und das war auch klar artikuliert, wissend äh, nochmal, dass ein Hotel eine, eine, eine Starting-Phase hat, also eine Ramp-Up-Phase, mhm, wie es so schön heißt. Ähm, und ähm, Aber wenn ich jetzt äh, durch die Gegend laufen würde mit der Gießkanne sozusagen und da wäre kein Wasser drin, sondern Geld, dann hätte ich ein massives Problem. Wie, also,
0: erstes Jahr hat das Hotel wahrscheinlich noch keine, keine schwarzen Zahlen geschrieben, aber dann ab dem zweiten Jahr?
1: Nein, ab dem Dritten. Am Dritten, ja. 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 Und dann, und dann kam Corona, speziell dann, muss man rausrechnen. Genau, und dann und jetzt muss man das alles zurückrechnen. Und jetzt sind wir in der in der Situation, dass dass die Erträge stark angewachsen sind. Und Sie fragten vorhin, wie wichtig ist eigentlich die Durchschnittsrate oder warum ist es so wichtig? Mhm. Das sind diese Kenngrößen, die wir haben. Also einmal die Durchschnittsrate muss immer im Verhältnis zur Belegung stehen. Mhm. Ist Belegung
0: leicht, ist 60 Prozent bei Ihnen? Ja, über 60. Über 60. Letzten,
1: in diesem Monat werden wir über 70, weit über okay. 70 gehen. Also es ist leicht, ein Hotel zu füllen. 80 Prozent in der Stadt, ja. Stimmt. Ähm, wir können leicht diese Hotels, die wir hier haben, 80, 90 Prozent auslassen, aber es geht zu Lasten der Rate. Mhm. Wenn es zu Lasten der Rate geht, heißt es, wir haben mehr Gäste im Hotel, höhere Abnutzung, du hast mehr Lauf. Der individuelle Gast, der bereit ist, 1.000, 2.000, 3.000 oder auch nur 500 Euro zu zahlen, spürt nicht mehr diese Individualität. Mhm. Also ist es die ganz große Herausforderung, eine gute Balance und einen guten Mix hinzukriegen. Und das ist heute das, was die größte Challenge ist. Ja.
0: Hat der HSV eigentlich jemals im Hotel Fontenay vor einem Spiel übernachtet? Nein. Ja, Nein, nie. Das war damals der Witz, als Klaus-Michael Güne sich engagierte. Fand ich, hat er lustig damals gesagt auf die Frage, ob der HSV <lacht> da ähm, äh, absteigen würde. Das können die sich nicht leisten, er hat ja gesagt, es kann nur der BVB. Ne? Ja, weiß ich, aber gibt es gibt's Fußballvereine, die im Fontenay schlafen? Ja, haben wir schon gehabt, ja. Hauptsache jetzt nicht VfB Stuttgart oder so. Also jemand, der direkt der Gegner ist oder so. Aber da, warum auch da nicht, der hätte auch sagen können, Mensch, nee, der HSV gehört mir doch auch zu, groß, zu größeren Teilen. Größeren Teilen? Da können die doch auch, dann kriegen die einen Sonderpreis. Aber nee, ist nicht. Nein, Sonderpreis
1: ist schwierig bei uns. Niemand kriegt einen Sonderpreis? Das ist ganz schwierig, Sonderpreise zu okay. machen. Und, äh, und diese Fußballmannschaften, wir hatten ja auch mal den DFB äh, oder zweimal schon bei uns im Haus über einen längeren Stimmt. Zeitraum auch. Das ist dann natürlich schon eine tolle Sache. Ähm, aber es ist so, wie Herr Kühne es damals gesagt hat, die Budgets der Vereine, ähm, um in gewissen Hotels abzusteigen, ist dann doch begrenzen. Wir wissen, dass aus aus Berlin, da steht es ja noch mal groß in den Zeit, also im hm. pokalfinale die Bayern steigen immer da ab und BVB steigt da ab und RB Leipzig da. Also das ist dann sehr dünn nachher, wer wer bereit ist, die, die Raten eines, eines Fünf-Sterne-Hotels dann zu zahlen. Und der HSV ist gut aufgehoben, glaube ich, im Élysée-Hotel und der Herr Block ist großer Unterstützer vom Club. und manchmal soll man Dinge auch nicht verändern. Letzte Frage, wenn man so ausstrahlt wie Sie, dass
0: dass sie eigentlich angekommen sind, wo sie sind und dass sie sich glücklich fühlen, dass sie ein gutes Verhältnis mit Klaus-Michel Kühn haben. Gibt es dann überhaupt noch, Sie haben es vorhin gesagt, Personalvermittler, Headhunter, die anrufen? Oder ist es jetzt still, wenn man denkt,
1: hat eh keinen Sinn, hole ich mir eh. Den den Anruf kann ich mir auch sparen. Nein, natürlich gibt es. Und das freut einen natürlich, dass gesehen wird, dass man eine gute gute Arbeit macht und dass man präsent ist Mhm. und äh, das gesehen wird, was, was das Fontenay auch bewegt hat. Denn auch das Fontenay war ja, nach dem Hotel de Rome, das zweite Hotel innerhalb dieser 16, 17 Jahre, was eine riesengroße Aufmerksamkeit mhm, genau. bekommen hat. Wir, wir machen jetzt in München den nächsten Haus einer internationalen Kette auf, das Rosewood,
0: mhm.
1: kriegt irgendwie kein Haar mhm. nach, ja, obwohl das auch ein mega Opening werden mhm. wird. Und ähm, nein, es kommen natürlich Anrufe und Fragen. Und es fragen mich auch Freunde und Bekannte, sag mal, geht doch noch weiter, ja? Nun mach doch das oder jenes oder welches. Aber, habe ich vorhin, glaube ich, gut erläutert. Also ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl. Die Antwort ist nein. Vielen Dank. Ja.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.